0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio. Solo escuchar. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo están? Señoras, señores, señoritos, personas que nos siguen a través de redes sociales. Hijo de puta, ¿no? estoy hablando bonito. Eh, bienvenidos a Malas Decisiones número 17 eh, Un gusto estar con, con mi colega y amigo y estimado compañero David Chin
1: ¿Qué me dejan acá?
0: Eh? Viva papillo
1: ¿Cómo ando? Todo bien, todo bien madre. ¿Cómo te ha tratado el feriado? Trabajando ah, muy bien Sí, sí, sí que espero que a, a los oyentes no los haya agarrado igual eh, Yo espero lo mismo, yo estaba
0: sin... O sea, yo tenía feriado, entonces he pasado todo el día en mi casa Y eso para mariscos hoy
1: Qué tranes, qué tranes sí.
0: Bienvenidos muchachos eh, Una tarde más, un Malas Decisiones más, un miércoles más Y este es el Malas Decisiones número 17, ¿cierto
1: David? 17, así es salud Salud Y vamos a hablar de
0: dejamos a la ching
1: hoy es un tema muy muy curioso o sea creo que es un tema creo que es el tema menos político del que hemos hablado el menos como de política pública por lo menos y, aunque bueno por, 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 por los acontecimientos que se ha dado últimamente es bastante tiene su, su nivel de importancia en la esfera pública pero lo que hoy es como el, el menos clásico por decirlo así vemos pues sí. como económicamente hablando clásico Hoy vamos a hablar de los unicornios ¿Qué? <ríe> Así es, ¿qué son los ¿Del unicornios? ¿Del animal
0: nacional de Escocia?
1: Del animal nacional de Escocia ah, muy bien No, eh, los unicornios básicamente es un término que se acuñó en el 2013 que no, como, como los mismos unicornios Digamos, como el animal no está tan bien Definido, entonces por okay. ahí ya es difícil ¿Verdad? Pero básicamente en el 2013 hubo Un, un tipo que, que Le llamó unicornios a las compañías Privadas A las nuevas, a los nuevos Startups o nuevas compañías privadas Que a pesar de ser Privadas este, Están valoradas en más De un billón o okay. Billón gringo, ¿verdad? O sea, mil millones de dólares. Ok. Eh, ahí hay varias cosas, ¿verdad? Primero que es un startup.
0: No, ese no era. No, ese. Un billón de dólares.
1: ¿Cómo, ¿cómo va a ser. Este, escucha en, escucha en unos años. Un en, 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 par de años. En un
0: par de años. Va, va en un, un billón de dólares.
1: Eh, bueno, entonces, ¿qué es una startup? Una startup, eh, básicamente en este contexto, es una compañía Ajá. casi siempre relacionada con algún tipo de tecnología o algo innovador uh -huh. eh, que, que es un emprendimiento de una persona o de un grupo de personas. Uh -huh. Eso es a grandes rasgos un startup. Ok. Eh, y. ¿Por qué, es un tema, por, ¿Por qué es un tema importante? Bueno, digamos, eh, para, para ser claros, este término, de nuevo, lo, lo dijo un tipo en el 2013 que dijo que eh, son unicornios, le llamó unicornios a estas compañías porque decía que eran animales míticos que no existían. Lo que pasa es que okay. sí existen. incluso
0: En tu imaginación, pero existen.
1: <ríe> incluso eh, se refería a que estas compañías eventualmente iban a, a caer. Y que yo creo lo mismo. Lo bueno, lo cierto es que estamos en el 2018 y ya algunas están empezando a tener ganancias. Ya algunas no, algunas sí. Habrá que ver qué pasa.
0: Santo, ok. Julio Sandoval. Saludos, Julito. Dice textual, saludos al dúo loco y borracho de la radio escucha. Amén. 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 Eh, ok, algunas Entonces, están
1: empezando a tener ganancias,
0: otras están al borde de la quiebra como Snapchat.
1: Otras tienen pérdidas. Y aún así están manteniéndose ¿Cómo? Uber.
0: Uber Ah, interesante
1: Entonces estamos hablando de Uber, estamos hablando de Didi Facebook Facebook, es, es que ese es el punto, digamos, yo no sé hasta qué punto
0: Facebook ya no es un unicornio Facebook
1: ya no es un unicornio, exacto eh, Por eso es que es un poco difícil, es un poco difícil definirlas Pero básicamente, a grandes rasgos, un unicornio es una empresa Además de que Facebook, a ver, el término unicornio se acuña en el 2013 Facebook, Facebook existe es desde antes. 2007. Eh, pero Unicornio, básicamente, es una nueva compañía mm -hmm. que viene a dis dis Disromper o disrup. ¿Cómo se dice?
0: Ah, es una Digamos, hacer una disrupción. A eh, irrumpir.
1: A irrumpir en el mercado con algo novedoso. Ajá. Eh, y que es privada, o sea. Aquí, tal vez dentro de poco explico un poco. ¿Cuál es la diferencia entre una compañía privada y una pública? Que no me refiero pública a que A que la tiene el que Estado, tiene el ¿verdad? Estado, si no. eh, que es privada que, que Y que tiene Y que está valuada Digamos, como la línea se tira En, el, en los mil millones de dólares uh -huh. es Que está valuada en mil millones de dólares
0: Bueno, está Airbnb también
1: Está Airbnb que ya está empezando a tener ganancias, uh -huh. digamos eh, Está uh -huh. Uber está, No sé si está valuada En más de mil millones, entonces No sé si entra en la categoría, pero está Movipass, que está teniendo pérdidas millonarias. Movipass,
0: sí. No sé qué es Movipass.
1: Movipass es una compañía estadounidense eh, que, digamos, te cobra una cuota y te da todas las... Y, y a cambio de esa cuota, todas las películas que puedes ir a... Eh, eh, a cambio de esa cuota, puedes ir a ver todas las películas al cine que querás.
0: Ah, ya, ya sé sí. cuál es. Sí, que no ha funcionado también, creo.
1: Eh, hay, hay, un, hay un video en YouTube que lo expli que explica muy bien qué, Cómo funciona y por qué no está haciendo dinero Y por qué se sigue manteniendo MoviePass Que está en inglés, eso sí, se llama How MoviePass Works Cre Creo, es de un canal que se llama Nerdwriter1 Ok Que recomiendo a cualquier persona verlo Nerdwriter1 sí. Nerdwriter, sí Eso sí, está en inglés mm -hmm. Pero bueno, entonces ¿Sabes cuál es una que creo que está ahí también?
0: Eh... Ay, dígame que es... Eh, Netflix.
1: Netflix, definitivamente Netflix es un... Y Spotify probablemente. Es un cornio. Entonces, este, ¿por, qué esta, ¿por qué estas compañías son importantes? Porque... Eh, bueno, vayamos primero primero lo primero. ¿A qué me refiero con que es privada? A ver, las compañías cuando son grandes, y no estoy hablando de grandes tipo... No sé, no estoy hablando grandes tipo gallito, estoy hablando grandes tipo tipo galleto, Sí, o sea, sí, es una empresa grande en Costa Rica, <risa> ¿Eh? pero lo que me refiero es, cuando una empresa es grande que está generando mil millones de, de dólares, uh -huh. usualmente no tiene un dueño. Uh -huh. Y entonces, ¿qué, a, qué, ¿Qué, qué es, es
0: donde dejan de ser privados? ¿Qué
1: es donde dejan de ser privados? Uh -huh. Las compañías, para poder financiar sus operaciones...
0: O sea, o sea, Gustavo, no, no es grabado, dice, y pregunto, como acabo de llegar, ¿es grabado o no? No es grabado. No,
1: no es grabado. Eh... Entonces, como Digamos, como estas compañías eh, como una, Cuando una compañía es así de grande Así de absurdamente Ajá. grande Básicamente necesita mucho dinero Para financiar sus operaciones, ¿verdad? O sea, tiene muchas ganancias, pero también tiene muchas operaciones Coca-Cola, quién sabe cuánta plata tiene que gastar Solo en el canal de distribución, por ejemplo
0: Entonces, Solo publicidad
1: Y eso que es una empresa Que no investiga mucho, ¿verdad? En uh -huh. el sentido, o sea, si sí hace investigación de mercado Pero no, no. no hace ID Sí, exacto eh, la tecnología no, no, no cambia. Pero bueno, una compañía tan grande lo que hace es que vende partes de la compañía. Entonces, digamos. Es es ahí es cuando es pública. es cuando es pública. Entonces, mm. yo voy y como yo, cualquier soplas, persona X, puedo llegar y comprar una acción de la compañía. Que es una parte de la compañía? Es una parte de la compañía. Entonces, a cambio de eso, yo puedo tomar, tomar voto. Tengo voz y voto en la compañía dependiendo de la acción que tenga. Mm. Eh, y. Recibo dinero por las ganancias de la compañía uh -huh. Entonces eh, Eso es una empresa pública A eso es a lo que me refiero como una empresa pública okay. Una empresa que tiene varios dueños uh -huh. Que tienen acciones, que tienen voz y voto en la compañía eh, Y ponen Por ejemplo, los accionistas de una compañía Deciden si ponen o no al CEO O si dejan o no al CEO eso Es una empresa pública Así funcionan el 99% de las empresas grandes del mundo Ok A excepción de los unicornios uh -huh. Eh, y algunas muy raras excepciones, como Cargill es la única que se me viene a la mente.
0: Que Cargill, curiosamente, sigue siendo una empresa familiar. ¿Sí? O sea, Cargill no es una empresa. Es cuando uno dice si es una empresa de capital abierto o de capital cerrado. Facebook hasta el 2016 era una empresa de capital cerrado. Sí. Y en 2016 sale a uh, Nasda. Nasda. A Nasda, sí, a Nasda a a, abrirse, a la bolsa digamos a la bolsa, sí. no, entonces, no era la bolsa de Nueva York pero era Nasda donde está Apple y donde está Alphabet sí. y donde está la primera empresa tica ahora que
1: si no saben qué es Alphabet probablemente lo conozcan como Google.
0: Google la empresa matriz de Google porque ya no podían seguir operando solo como Google porque tenían demasiados negocios entonces, o demasiado entonces, negocios.
1: entonces eh, y qué es lo curioso con las con los unicornios son privadas uh -huh. o sea es un grupo de personas o una persona La que es dueña de esa compañía Que está valorada en mil millones de dólares O más
0: Ajá. Que ojo, el billón de dólares Es mil millones de dólares Si hablamos de un millón ¿De millones de dólares? Bueno, creo que nadie tiene esa cifra nunca en la vida, pero estamos hablando de otra cosa
1: Es, es que eso es, eso es una, un problema del inglés y el español Sí,
0: un millardo es
1: Digamos, creo. no, un millón de millones mm. es un billón en español, pero, sí, pero en, inglés en inglés se le dice mil millones, no sé cómo se le dice millón de millones Es ¿sabes? por
0: un tema ahí exponencial, después les puedo pasar el video de cómo, cómo lo hacen, o sea, cómo convierten los exponentes en Inglaterra y cómo se convierte en el resto del mundo, en de fin y ahí viene
1: En fin, digamos, estas... ¿Y, y por qué esto, esto es a mí me tiene que interesar esto?
0: ¿Por qué, ¿Por qué decidiste traer el tema hoy a la mesa?
1: Porque las empresas
0: Ajá.
1: Estos unicornios están cambiando la forma en que vemos el mundo okay. y Están cambiando la forma en que interactuamos En que actuamos Y están cambiando básicamente todo Todo nuestro entorno Y nadie sabe cómo... <risa> Perdón es como. Cómo... Putas ¿Cómo, as, ¿Cómo as, regulamos regular eso? esto? ¿cómo, ¿Qué hacemos con esto? El ejemplo primordial Uber Uber mm. es por definición un unicornio Y nadie sabe cómo hacer Para que la empresa se regule Para que pague impuestos mm. Para si se prohíbe o no si, O sea, es, es, es una empresa que definitivamente está cambiando el mercado Sí para bien o para mal.
0: Igual que Netflix, igual que
1: Spotify. Igual que Netflix, igual que Spotify, igual que eh, mm, MoviePass. Bueno, fe, sí. Facebook. Facebook
0: cambió el mercado de la publicidad.
1: Facebook creo que hubiera sido un unicornio tí. si hubiera sido...
0: Bueno, es que en Facebook no, momentos, no es un unicornio, tenés razón.
1: Pero podría decir que el Facebook del 2008 es un unicornio, digamos. Mm,
0: puede ser, sí. Lo que pasa es que no... Digamos, vos ves to todas estas... O sea, por algo se les llama unicornio. Si ¿sí ves todas estas empresas... Eh, tal vez podemos parafrasear Una frase muy famosa que decía que Si una no Decía, si es un banco Si un banco es muy grande para caer Entonces es un banco muy grande para existir ¿Verdad? To sí, big to fail. To big to fail. Entonces podríamos hablar De lo mismo con estas empresas Porque yo hay muchas que no las veo un horizonte Como No de crecimiento Porque si sí tienen un horizonte de crecimiento Sino un, un horizonte prometedor y estable Dentro Estirado. de un de un tiempo mediano, un mediano a ver, plazo.
1: A, qué, a también a vamos con esto de que, de que son privadas estas compañías. Ajá. También es muy difícil saber qué, cuál es el detalle importante aquí de que son privadas, que mm. no sabemos nada. Mm. Porque una, una, una empresa pública por ley tiene que sacar sus estados sus financieros, financieros. Tiene, que sal, tiene que sacar este un, en, en Estados Unidos lo que llaman un 10K, un, un reporte anual. Que cualquier persona pueda leerlo porque la idea es que al estar ofreciendo un producto, uh -huh. que son las acciones, se puede decir que es un producto, digamos. qué ojo, en realidad es, es que acá, no, acá
0: que no. no tenemos la costumbre como de, o sea, no tenemos costumbre o tradición de bolsa en general, pero en Estados Vos, o sea, no es tan así, pero podés decidir si tu plata la metes al banco o si compras acciones para tener una, una reinversión dentro de un año, digamos, un, un retorno de inversión. Aquí si vos quieres tener un retorno Es con los bancos y con los instrumentos financieros Que te ofrecen La bolsa probablemente en la vida La habrás escuchado una o dos veces Sabes que está aquí en Santana Pero nada más o sea, La gente que cotiza en la bolsa Bueno, está Dos Pinos, está Floretería de Nenes Barba Está Estaba Mabe y Jaló, eh, Y son Bueno, está Florida de Vías, pero ¿La no, nación, La Nación Pero no es como que un mercado muy grande Porque tampoco tenemos empresas tan grandes nosotros somos más exitosos con las empresas pequeñitas Y con el autoempleo y demás Pero no tenés como esa ya, Si quieres comprar acciones en Costa Rica Aparte que la transacción sí es complicada En general, si a Costa Rica es otro lado eh, No tenés una oferta Tan amplia Como en otros países, ¿verdad?
1: Pero bueno, a lo que voy con que, con que que Con que Estas empresas son privadas Es que no sabemos O sea Toda la información financiera que sabemos de estas empresas Vienen por estados financieros eh, Filtrados, por información interna O por comunicados directos De las empresas que no están en obligación De decirlos uh -huh. Estas empresas muchas veces requieren De personas que las financien uh -huh. eh, Que funciona En realidad sí funciona parecido a la bolsa En ese sentido, o sea son personas que invierten En la empresa a cambio de un pedazo de la empresa pero no están abiertas ¿A qué me refiero con que no están abiertas? Yo no puedo ir mañana y comprar una acción de, de Uber
0: Ok, sí O sea No hay acciones de Uber Tengo
1: que buscar a un dueño de mm. una acción de Uber y comprarla Y y ellos al fin y al cabo deciden, ¿verdad?
0: Sí, cuando abrís tu empresa, un capital Digamos, cuando la haces pública Vos no decidís quién te compra las acciones Exacto O sea, las puede comprar el príncipe árabe que manda No, el príncipe nigeriano que manda correos a las tías Pidiéndoles ayuda Para hacer un millón de dólares, pero bueno
1: Aquí está, digamos, aquí tengo por ejemplo Un artículo de Forbes que dice que Uber en el tercer cuarto Del 2017 Reportó una pérdida de 1,5 billones Con B mm. De dólares O sea, eh, 1500 millones, de, millones de, dólares de dólares
0: Perdió Uber Que probablemente Uber pierde plata porque intenta siempre, o sea, ellos tienen como una forma de trabajar muy complicada a mí no me gusta, pero siempre es como el tema de que entran por la fuerza al país, que entren, punto.
1: Esa es una de las razones. Hay muchas razones por las que se teoriza de que Uber mm. pierde dinero, verdad?
0: Que no debería.
1: Eh, pero el detalle es que también así como está perdiendo esa cantidad de dinero, no hay, son, creo que no hay ninguna empresa en el mundo uh -huh. que haya crecido tan rápido y que ten, y que Amazon. haya generado tanto dinero en tan poco tiempo. Amazon. Es que Amazon existe desde el 2004, casi desde los 90 madre.
0: Sí, pero Amazon hizo esa cantidad de plata Digamos, si comparas como el lapsos de tiempo, no en, en un histórico, sino como en un relativo Entre cuánto le tomó volver hacer tanto plata y cuánto le tomó a Amazon Amazon sin duda fue probablemente, o es probablemente una que se le pueda poner al corte
1: Sí, sí, pero a lo que hoy es, eh, Uber salió hace menos de 5 años mm. Y hoy es una de las empresas, podría ser considerada una de las empresas más grandes del mundo Tal vez, sí Entonces sí, digamos, es, 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 es un tema Y más allá de eso, yo creo que algo importante de los unicornios Es que son empresas que están cambiando la forma en que nosotros vivimos
0: que ojo, Netflix tal vez ya no sea un unicornio Netflix ya está evaluada en más dinero que Disney.
1: Sí, pero eso no, no deja de ser un unicornio.
0: Sí, probablemente, pero <risa> más ya... Bien, más bien <risa> eso
1: la convierte más en un unicornio.
0: Bueno, puede ser, no sé. El, el tema con Netflix es que, por ejemplo, vale más que Disney porque... Lo decías vos, o sea, las empresas de unicornio cambian la forma en la que vemos el mundo. En Netflix llegó a probar que es mejor que tener una base de usuarios que te pague un servicio mes a mes a sacar un producto o dos o tres al año y que te deje un montón de plata, porque esa plata se acaba, digamos, ese líquido que te va, lo, Los dos mil millones de dólares que le dejó Avengers a, a Disney se le van a acabar probablemente de aquí a diciembre. Sí. Netflix tiene todos los meses un constante crecimiento de, de base de usuarios que le pagan mes a mes. Eh, Serán, que 15 dólares la versión premium de Netflix, ¿verdad? Sí. Y así.
1: Bueno, y otra razón por la que Uber pierde dinero es porque la, la gran mayor, la mayor parte de lo que vos pagas en un Uber se va para el conductor. Para el conductor. En lo cual está bien. Lo cual está bien, sí, es me parece uh -huh. genial. Pero Uber tiene costos operativos, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces la cantidad de dinero no les da para, para dar un costo operativo. Otra característica que usualmente tienen los unicornios es que son modelos de negocios completamente novedosos. O sea, algo que.
0: Nunca se ha visto. Nunca
1: se ha visto y a veces son cosas. Que si vos lo pensás bien, uno no dice como, puta, ¿qué, qué, ¿qué inteligente es que se les ocurriera eso? sino ¿cómo, cómo carajos eso, a mí no, no se, eso me se me ocurrió a mí, verdad? Uh -huh. eh, entonces, es súper es, es interesante eso. Digamos, el caso de Netflix y después... Que Netflix era... O Spotify.
0: Netflix era blockbuster, ¿verdad? O sea, eh, la cadena esta, blockbuster de Estados Unidos, que era... Una renta videos Ellos eran algo así, ellos eran una, una empresita De renta de, de películas en DVD Y Este, ellos La vieron fea, la vieron mal Y ofrecieron a Blockbuster, le dijeron como Hey, cómprenos, Blockbuster les dijo que no Y los demás se mandaron con este otro modelo de negocios Que les resultó súper exitoso Al final
1: Aquí dice, Gustavo que pregunta <risa> que, que, que preguntó que por qué estábamos en vivo Porque la esposa estaba hablando solo Sorry ahí, madre
0: Pero avisamos al principio A la mitad Y al final Que era un programa grabado
1: sí. A veces uno lo agarra mae. O sea, a veces uno agarra a la vara medio palo pero bueno, porque es que. Preguntan, porque es que muchas, eh, por eso es que muchas compañías crea, eh, crean sus servicios de streaming por suscripción. La suscripción es un tema interesantísimo, porque a Netflix, por ejemplo, le, la, la suscripción le sirve para todo. Es, es increíble. Sí. Y ese es otro detalle de las. De los, no de todos, pero de muchísimos unicornios. Ellos saben todo sobre vos. Uh -huh. Netflix sabe cuándo entras, sabe cuándo entraste, cua, qué videos viste, eh, en qué, minuto, ¿en lo qué minuto lo paraste, si te quedaste en los pausa? créditos, eh, todo, todo, toda esa información la sabe y sabe que es directamente ligada a vos por, porque te tenés que suscribir con tus credenciales para entrar uh
0: -huh.
1: y eso lo usa para todo, o sea, lo usa desde... The para House para of publicidad cards se creó así. exacto lo usa para publicidad lo usa para decir qué eh, qué serie recomendarte y mm. lo usa para crear series o sí. sea agarra eso y dice con esto yo ya sé que esto es un trend y así saco Stranger Things
0: de hecho estaba leyendo un artículo en el País de España no es de acá que es una basura periódico pero no el punto es que estaba leyendo un artículo eh, que se llamaba la primera serie creada por un algoritmo y yo decía, qué curioso, voy a leer Y la primera serie creada por un algoritmo Fue House of Cards ¿Y eh, cómo llega Netflix a esta conclusión? Bueno, empieza a ver los resultados De la búsqueda de la gente de Netflix Y se da cuenta que hay tres cosas en común Que tienen las cosas más buscadas Uno, que en Spacey Dos... Que ya no, por eh, cierto eh, Sí, probablemente ya no, en este orden Uno, que en Spacey Dos, política Y tres, Estados Unidos Son las tres cosas que hacen que Netflix dice Ok... Vamos a hacer una serie con estas tres características sí. Se encuentran en una serie que se llama House of Cards También en in, in Inglaterra Y pues di, básicamente copian la serie O sea sí. es una copia la, de la serie británica Pero así fue como se creó House of Cards Así fue como se creó Stranger Things Si sí, Netflix arriesga mucho dinero en, en otras cosas Hay una serie que se llama The Get Down Que hizo Netflix que la hace Last Born Tier Creo que es que se llama el director. Y es buenísima. Es, un, es increíble. Si la pero pueden es ver, de, vela. Es de las <risas> Sí. Y es la serie más cara que ha hecho en Netflix, por cierto. Y, y la serie es un puro exceso. Madre. Los escenarios sí, son sí, increíbles. Más sí, es, de es eh, la música es buenísima. Eh, todo, todo, todo. La serie es un puro exceso. Pero nadie la vio. Sí. Entonces la cancelaron a la primera temporada. Pero muy muy buena, por si la sí. pueden ver. Eh, pasó lo mismo con Sense8. Eh, cuando la terminaron en la segunda temporada, eh, la gente quedó pidiendo más y pidiendo más y que dónde estaba y la cosa. Entonces Netflix ya les pagó con un especial que concluye la serie muy bien, sí. tengo entendido. Yo no, no lo sé. La casa de papel. Sí. Que prácticamente. La historia está hasta la segunda temporada. Que sí. es buena, pero no es la gran vara que todo el mundo dice. Y Netflix ficha y dice, bueno, quiero una tercera temporada
1: No, y lo interesante es que eh, Esto lo usa, digamos Esto lo usa Netflix Para crear su contenido, pero muchas veces No No, no inventa cosas mm. House of Cards viene una novela
0: Viene de esta serie Bueno, hay una novela, pero La copia más fiel Es una, copa, una copia más fiel De la serie británica que de la novela Probablemente sí.
1: Aquí dice Gustavo algo interesante, dice que eso también lo usa Amazon Digamos, eso sí. se, me imagino que se refiere a toda la información el, el tracking, ¿eh? Es que ese es el detalle Los unicornios no inventan El Big Data El Big Data es esto, básicamente agarrar esta cantidad De datos absurdos Que tengo de vos Como persona, porque soy Mark Zuckerberg Y sé absolutamente todo de vos Y lo uso para ver cómo Compro, cómo te hago comprar más cosas Eso no Ajá. lo inventaron los unicornios Pero los unicornios nacen en un mundo donde eso existe y donde eso es parte del negocio.
0: Que ojo, no, eso tampoco es una invención moderna. O sea, desde antes había temas de estudios de mercado, de estudios de factibilidad, grupos focales, pero nunca las empresas habían tenido un acceso a tantos datos. O sea, ya existía una metodología, eh, digamos, más o menos efectiva que usaba la gente para tratar de venderte algo. Desde siempre ha existido. La novedad es que ahora. Hay datos más precisos y en mucha más cantidad y ese es,
1: ese es, y ese es otro tema Donde los unicornios y todo este tema Entra a cómo me afecta eso a mí ¿Verdad? Porque probablemente mm. a mí no me interesa eh, Cómo putas El mae que hace Netflix eh, se gana la vida Me interesa nada más Que tengo Netflix, pero el punto es que dí, Estas empresas eh, saben mucho De vos sí. Y yo creo que Y esto es una tesis que yo ya he manejado con Varios, varios, varios amigos y yo creo que la mayoría Estamos de acuerdo tenemos que vivir en un mundo donde tenemos que aceptar, simplemente tenemos que aceptar que la privacidad, como se conocía hace 10 años, ya no existe Exacto. y no va a volver.
0: La, eh, yo siempre que digo o que hablo de esto con Herbert, que es un amigo y le mando un saludo, aunque no nos escucha probablemente. Eh, siempre que hablo de esto con Herbert, Herbert tiene un punto y yo siempre le doy la razón: dice, si usted no quiere que alguien sepa algo, de usted nada más no lo ponga en redes sociales. O sea, nada, nada más no lo comente Y si quiere como darle ese punto de vista a sus amigos Hágalo pero en persona Porque Pero eso es insuficiente
1: completamente Pero,
0: o sea, es, es al fin y al
1: cabo la idea de que uno
0: Se pone el filtro lo que quiere que la, la data sepa, digamos no.
1: no, pero digamos, te voy a poner un ejemplo Que me pasó hace... Hace unos, un par de meses Whatsapp, supuestamente Ajá. Y hasta la fecha no hay razón para creer que no es cierto Es encriptado sí. Whatsapp pertenece a Facebook Ajá. ¿Verdad? ¿Qué significa que Whatsapp es Encriptado? Que No se puede leer el contenido mm. de, Que solo vos y la Y, el,
0: y, y, y la el, persona que recibe el mensaje lee el contenido. Pero es
1: que eso no es Pero el eso detalle no es, es que eso no es toda la información Que vos haces cuando mandas en Whatsapp Entonces ¿sí? por ejemplo, hace poco me reuní Por por cuestiones de la vida con un amigo Que llevaba muchísimo de no ver Como hace unos 5 años ¿Verdad? Whatsapp pertenece a Facebook, ¿verdad? Le escribí unos dos o tres mensajes por Whatsapp Y al día siguiente las publicaciones de él en Facebook me salían de primero uh -huh. O sea, probablemente... No, no, no tengo razones para creer que Facebook leyó O que alguien leyó el contenido de esos mensajes Pero ellos saben que yo me comuniqué con esa persona A esta hora, en este lugar
0: uh -huh.
1: Y eso es suficiente para para saber qué venderme,
0: uh -huh. para saber que Ent estás en contacto o estás retomando el contacto
1: de tu amigo, el que no veías hace mucho rato. Sí, entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? A que el... estas empresas pueden hacer miles de millones de dólares literalmente, porque el mundo de hoy se los permite y, uh -huh. y están sabiendo cómo aprovechar esto. Yo no, o sea, y estoy, estoy hablando completamente de, desde un punto de vista que no estoy haciendo un juicio de valor. Pero eso es lo que está pasando, o sea, uh -huh. son empresas que saben cómo explotar el, el, el mundo actual y uh -huh. la tecnología actual Para hacer una cantidad de dinero
0: Absurdo. que antes
1: era impensable
0: Correcto Que tal vez no, nunca, no, o sea, yo sí me siento mucho a pensar en general, pero no cosas tan profundas Pero alguna vez he pensado como, al final el problema no es la empresa ellos de alguna forma están buscando sobrevivir, ya se tienen... El problema es que uno no se pone filtros. Y entonces, o sea, la educación a este punto, como te educaron a vos, como me educaron a mí y como probablemente en Costa Rica estamos educando a los niños, digamos, es insuficiente para prepararlos para ese tipo de cosas. ¿no? O sea...
1: Y yo no estoy preparado. Yo, yo, yo no estoy preparado. Y yo soy virtualmente un nativo digital. Sí, técnicamente vos y yo somos nativos digitales. Sí, técnicamente, digamos. Sí, o sea, cuando yo tenía 10 años El internet está era entrando, estaba empezando y, y era en un teléfono Y, y no podía ¿Cuál? tardabas sí, sí, sí. una semana En bajar una canción que ahorita tardas dos días Dos, dos, dos días, dos minutos uh -huh. Y si usabas internet Nadie en la casa podía usar el teléfono, lo que sea Pero el, el concepto de internet Virtualmente yo nací con él
0: Sí, exacto Y vos naciste también con el acceso a teléfonos inalámbricos que, ojo, es una, fue, eso fue una revolución increíble. Pasar de un teléfono que estaba pegado por un cablecito a un teléfono inalámbrico era una cosa que yo recuerdo que en mi casa no se vio porque mi mamá decía, si se va la luz eh, no se puede llamar, pero ya después de Embrace It de phone y Todo bien, pero el asunto es que no yo creo que no hay o sea, no estamos preparados y no estamos haciendo nada para preparar a la gente para entender que bueno, número uno aprender a buscar y aprender que es una fuente confiable, por ejemplo. Pero número dos, a saber que todo, que internet está plagado de publicidad y que van a intentar que todo lo que hagas sí. quede ha registrado y que a partir de eso van a intentar sí. venderte lo que sea o, o van a intentar eh, dependiendo de dónde estés controlarte y demás, ¿verdad? O sea, nadie está. Sí. Yo creo que las personas que están preparados son los que están adentro, tipo Mark Zuckerberg, pero. Pero tampoco,
1: o sea, bueno, yo no sé. Aquí dice Gustavo también que en el mundo que, que el dice es que es, 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 no es el mundo actual, es que la información es, ha sido poder y siempre en la historia la información ha sido lo más uh -huh. valioso. Y eso es, es completamente cierto. El detalle es que nunca en la historia se ha nunca en la historia de la humanidad se ha podido apalancar, nunca se ha podido aprovechar. Tanto la información como Y eliminar tanta información Como mm. hoy en día con las herramientas que tenemos hoy en día Por eso es que estas, Por eso de nuevo, por eso es que estas empresas Pueden hacer miles de millones de dólares Y que no.
0: ojo verdad, o sea, no es O sea, salgámonos un poco del ámbito empresarial y administrativo Y, y veamos un poco El ámbito político, cuando Edward Norton, Edward Norton era El ex agente sí, de la NSA sí. eh, Cuando él sale y destapa Todo el escándalo que hay Okay, un escándalo, pero hoy en día yo sigo trayendo mi teléfono un software que la NSA está traqueando todo lo que yo hago, o sea, o sea, eso no me lo pude quitar. Aquí Ay, ando. Bebé, a la NSA. Lamento
1: decirte que tal vez no seas tan importante como para. Probablemente que la NSA... no,
0: pero sé que, pero sé que mi data ya está ahí. Me explico, sí. o sea, ellos no la van a revisar. No van a ver quién soy, no les va a importar si veo porno en mi teléfono o si mando mensajes a mi novia o si escucho Spotify. A ellos eso no les importa pero más allá, y no lo van a revisar, pero
1: ahí está. Pero más allá de eso, digamos, aquí voy, se me va a salir el comunista interno. dele Pero digamos, es cierto, la información es lo más valioso y por eso mm. ahorita, ahorita podemos aprovechar muchísima información. Mm. Eso significa que podemos generar muchísima riqueza.
0: Sí, pero y esa
1: riqueza en los unicornios se está concentrando en manos exacto. privadas ni o sea suave un toque pensemos no
0: estamos
1: no estamos ni siquiera hablando de que se está concentrando en manos privadas porque solo puede accesar a ellos un grupo de accionistas que tienen un montón de dinero entonces pueden gastar mm. en acciones no no está concentrado en manos privadas de que si yo quiero te doy una parte de la empresa y si yo quiero no porque es completamente Lo que es privado peor. o sea es todavía más privado que uh -huh. el Coca-Cola, si sí. se puede decir.
0: Que, ojo, el, el tema ahí es que, por ejemplo, estas empresas hacen una irrupción tan fuerte que el gobierno ni siquiera está preparado para tasar sus servicios.
1: Uber, el perfecto ejemplo. Uber.
0: Costa Rica no tasa Airbnb, no tasa Uber, no tasa Netflix, no tasa Spotify. Y eh, los debates, por ejemplo, si nos vamos a América del Sur, en Chile, han sido bravos en el tema de tasar Netflix y Spotify Que ya están tasados allá Pero eh, La gente dice es que yo ya pago por el internet ¿Cómo voy a pagar por, por el uso de esto? Bueno, internet es solo una plataforma Que te acceso a esos contenidos Pero no necesariamente O sea, son, son servicios Como cualquier otro, no es como que Porque Netflix está en estados Yo no le voy a pagar impuestos, ¿me explico? O sea, es, es más allá de eso
1: Dice Julio que el problema es que uno es un ser humano y como errores es Un ser humano. Y o
0: sea, para, ¿tenemos de audio. No, no sé tenemos, si alguien, no sé si tenemos alguien, ese audio, pero... No sé si alguien entien, sabe, sabe, entiende sabe, la sabe, referencia. Vamos a ver, vamos a ver. Chin, yo ahí, chingo a buscar esa referencia.
1: Pero... <risa> <risa> el punto es ese, digamos, al fin y al cabo estamos generando un montón de riqueza que, no, que ni, siquiera, ni siquiera los gobiernos están, están sabiendo cómo taxar. Y estos unicornios vienen a romper el mercado a hacer cosas completamente novedosas y ahí entra un conflicto duro porque saba, uno saba, saba,
0: aquí está. O sea, no, no es este, no es este, es este. Vamos a ver.
1: Sigue hablando porque bueno, no está... porque uno, a lo que yo estos 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 unicornios llegan a romper el mercado A hacer algo completamente nuevo soy un ser
2: humano y cometo errores <risa> porque también soy hijo de Dios Nada más por eso ahí
0: está. Esa es la referencia
1: Pero bueno, los unicornios entran, rompen el mercado Y ahí entra un conflicto muy duro Porque uno mm. dice, como una empresa que está generando Tantos millones de, de dólares Miles de millones de dólares nuevo, eh, No se está logrando Taxar eso, no se está logrando Que esa empresa contribuya a la sociedad en, digamos, en una cantidad monetaria que otras empresas privadas tienen la obligación de hacer.
0: Pero... Ojo, ojo ahí. O sea... Eh, eh, eso se puede leer también de una forma como ¿Por porque tienen, sí. por tienen que taxar Si la sociedad no les da nada? Bueno, es que no Es que la sociedad le da una serie de Condiciones a una empresa para que pueda operar Y pueda hacer sus negocios, ergo Lo lógico sería sí. que si yo te doy esas condiciones Vos me retribuyas para mantenerte Esas condiciones después sí,
1: Pero también está el otro lado de la moneda, ¿verdad? Está el lado de la moneda de que yo como usuario Díes, esto me está beneficiando. Sí. O sea, es, esto me está dando un, un servicio y algo novedoso y algo que está cambiando mi vida para bien. Uh -huh. y, y, y entonces, este, y yo si sí estoy obteniendo un, un beneficio de esto. Entonces ahí está la gran pregunta. Esto no se tiene que prohibir. Bajo, ningún, uh -huh. bajo ninguna circunstancia yo estaría la prohibición de acuerdo nunca con, es que una la solución. con que se prohíban. Este tipo de empresas, uh -huh. digamos, ya sea le hace Uber, para decir el caso más sonado, pero también en Costa Rica tal vez no hay esos problemas, pero en Barcelona Airbnb es un problema grande.
0: Sí, porque está haciéndole competencia, y voy a entrecomillar, desleal a los hoteles de Barcelona. Sí. En Estados Unidos, en Los Ángeles es prohibido Airbnb. Sí.
1: Entonces, este para mí, digamos, y esta es mi opinión, es eh, estas empresas no deben de prohibirse, pero sí debe de buscarse alguna forma de que operen, ni siquiera por una cuestión de competencia leal, sino por una cuestión de que si estás generando dos mil millones de dólares puedes pagar un poco de impuestos para resolver. El...
0: Puedes pagar doscientos millones de dólares en impuestos, fácil, Exacto. fácil y no tener ningún problema. El asunto es que también todo todo está amarrado, ¿verdad? O sea, todo es una serie, de una cadena de cositas que hace que al final estemos en, en alguna forma En una inmovilidad compleja. Eh, eh, te pongo el caso En Costa Rica trabajamos 8 horas Solo porque fue una ocurrencia de los del año 48 okay. Ya el mundo se está moviendo A no tener que trabajar 48 horas a la semana Sino trabajar eh, 40 o entre 32 y 40 horas Básicamente eh, Y otros modelos de trabajo Por objetivos y demás Pero a qué viene todo esto A que los empresarios tradicionalmente no entienden Que el ocio puede ser un negocio también
1: y no solo un negocio. Yo, Uno muy yo, lucrativo. Yo, yo me atrevería a decir que hoy el ocio está entre las industrias más lucrativas, si no la más lucrativa. Probablemente. O sea, Entonces, le no. Hace digamos, películas, no, no juegos entendés. de video, Exacto. juegos de mesa.
0: Entonces, no, no entendés como empresario, no sé, que tenés una empresa. Te, te pongo un caso. Tienes una empresa que hace camisas, pero no, tus, tus trabajadores se tienen que trabajar ocho horas al día. Vos, con esa empresa de camisas. Puedes tener a tus trabajadores breteando 6 horas a la semana 6 eh, horas al día, todo bien Pero creas un conjunto en donde, los, en donde tus empleados Se pueden ir a esparcir Le bajas la cantidad de horas al, al día Y ese espacio de entretenimiento Te va a financiar Esas dos horas que no te trabajaron Porque además eh, La cantidad de horas que trabajas es irrelevante Lo que importa es la productividad de esas 6 horas Y no esas 8, por ejemplo entonces, ahí ya tenés una fuente, otra fuente de ingresos que si todo el mundo entendiera que el ocio es un negocio y la gente tiene más tiempo libre, la gente con más tiempo libre gasta más plata en ocio. Entonces, y, y es, no, 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 no entendemos que, todavía como esas nuevas y, formas y, de ser es, plata, ¿verdad? Y es que,
1: digamos, de nuevo, los unicornios, para volver un poco al tema, porque siento que nos hemos desviado, pero todo bien, digamos, mm. como me, me, me parece que nos hemos desviado para Siempre bien. nos desviamos. <risa> Pero bueno, volviendo a los unicornios El tema de Movie MoviePass, por ejemplo MoviePass lo que hace es que te cobra, creo que son 20 dólares por Y te da un, digamos Te financia todas las películas que quieres ver en un mes Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ellos literalmente pierden plata Ese es un negocio, perder dinero Porque ellos lo que hacen Es que di Si vos vas al cine tres veces ese mes Ya no puedes pagar Ya te sale bien y ellos están financiando esas tres entradas ¿Cómo, están ¿Cómo quiere Porque están perdiendo plata Pero cómo quiere ganar dinero esta gente Y hay gente que, que está dispuesto a pagarles digamos, Y a financiarlos porque creen en ese modelo de negocios Ellos creen que ellos No sé si lo lograrán o no Pero ellos creen que Con eso van a poder traer suficiente gente al cine Para llegar a donde los cines y decirles Vea yo les estoy trayendo este Vergo gente eh, dame un 10% de lo que te ganas en las comisiones que le das a la gente de. de eh, a la gente que vende palomitas de maíz. Eh, se va donde. 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 No sé, donde Warner Bros. y le dice: vea, yo tengo en, eh, que estas personas vieron esta esta, esta, esta cantidad de películas. Usted puede usar esto para hacer una película lucrativa. O sea, ellos lo que quieren es facilitar. Entretenimiento para poder utilizar eso Como una herramienta de negociación Para poder venderle productos A empresas
0: Que producen el que cine producen o En o sea, el la industria del cine
1: que, que es un modelo de negocios Arriesgado, pero Novedoso mm. y, y que claro. si resulta, puede ser increíblemente Lucrativo que
0: te, Bueno, y aquí Roba puede hablar Con más propiedad que yo El cine generalmente no gana plata Por la proyección de películas
1: no gana plata por la
0: concesión por la, por, más que la concesión y la publicidad por el tema de publicidad y por el tema de la comida ahí es donde está el negocio del cine Sí sí si? o
1: sea lo que me refiero con concesión es ah, porque la... concesionan sí, estos servicios, servicios
0: sí. pero ahí está el negocio no y lo que decía el tema de, de las digamos del, del tema del entretenimiento y de la economía del ocio es que los empresarios de modelos tradicionales porque estamos de acuerdo en que una empresa unicornio no es un modelo tradicional de hacer plata no lo es de ninguna forma No han entendido que más que un Que una competencia leal Es un reto para mejorar eh, O sea eh, La comodidad siempre va a matar a la calidad De eso yo estoy segurísimo eh, Escuchaba un día Esto es un podcast que es súper técnico
1: Opa, 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 sorry sorry Aquí tuvimos un reguero con la cerveza Que acaba de abrir Moisés uh -huh.
0: eh, El asunto es que el modelo de Netflix, por ejemplo, te dice que es 4K y técnicamente no lo es. O sea, no hay una, no hay una cantidad de bits. Lo escuché en un podcast súper este, super técnico que decían que la comodidad mata la calidad en el sentido de que Netflix se vende 4K, pero el 4K que te llega a Netflix nunca es real. No hay una cantidad de bits suficiente. Para meter 4K en esa, en esa compresión de video que hace Netflix Entonces, ¿qué es lo que te vende Netflix? Netflix no te vende el 4K Te vende la comodidad de tener Netflix en tu teléfono En el tele, en las consolas, en el tablet, en la compu O sea, la ubicuidad del servicio, la comodidad de verlo en cualquier lado Es lo que te vende, no necesariamente la calidad 4K Y si quieres comprobarlo, anda a comprar un Blu-ray 4K Y lo pones en un reproductor Blu-ray 4K y lo comparas con Netflix Y el mundo de diferencia es abismal Básicamente no hay No hay punto de comparación ¿verdad? Entonces eso es tal vez lo que no entienden Los empresarios tradicionales De cómo es que funciona el, el tema de, de los unicornios Que la comunidad siempre va a matar a la calidad
1: Y no lo entienden los empresarios tradicionales No lo entiende el gobierno No lo entienden las personas Muchas de las personas mayores de cierta edad O sea Y no los culpo por no entenderlo ese es mi punto Son negocios que Requieren un mindset Completamente diferente Una forma de pensar completamente diferente A como se han hecho las cosas en el mundo En los últimos 100 años, 200 Correct. años 300 años
0: probablemente eh, eh, Gustavo dice que si Netflix Es reescalado Entonces más que reescalado es Otra cosa, es interpolado Que eh, no sé si se acuerdan En Mate el Cole una interpolación entre dos puntos era que tenías que hacer una función entre un punto y otro Y esa función te permitía adivinar cómo iba a ir la, la línea entre esos dos puntos eso Ahora, digamos,
1: digamos que yo estudié cuatro matemáticas, mm -hmm. cálculo y ecuaciones en diferencia y no me acordaba de eso <risa>
0: Ok, bueno, eso es un interpolado Entonces, ¿qué es el interpolado en Netflix? ¿Qué Netflix adivina los píxeles ¿Qué, ¿Qué le faltan para llegar a 4K? Porque eh, mi Full HD es 1080 por 1920. 4K es 2550 por 2056. Una cosa así. Eso no es 4K real. Pero lo que hace es que el programa adivina de 1080 para arriba cuántos píxeles van y los duplica. Básicamente eso es lo que hace. Eh, eso es más despacio cerebro. Cerebrita.
1: Estamos igual Julio
0: Sí, pero esa es la explicación de eso es lo que, Eso es lo que hace Netflix Pero bueno, siguiendo con esto Sí, en efecto es que Los empresarios tradicionales No han entendido que las Que, que es el discurso que siempre han tenido Por el libre comercio Que ahora se les vuelve en contra, ¿verdad? Sí. Que es como... Tenemos que facilitarle la vida al consumidor, al usuario, no sé qué. Y ahora, cuando llega una empresa que realmente te facilita la vida,
1: no puedes competir.
0: Porque es competencia leal. <risa> porque ya tienes un esquema de costos y demás. Que también es... Eh, o sea, yo siendo un empresario tradicional y viendo que, por ejemplo, mi negocio se está yendo por un hueco gracias a un chamaco que se le ocurrió una aplicación que facilita la vida de algo que yo ya hacía, pero con un montón de gente, digo, puta madre, o sea, qué... qué, qué pero, o sea Que, que, que complicado Escuchas. Pero también es, es, es un doble discurso Muy jodido de, de siempre estuviste
1: Promoviendo la libre competencia y La no comodidad eso, del usuario o sea, y al final No solo eso, uno de sale. los pilares Por los cuales empresarios A través de, digamos, históricamente Ha defendido la libre competencia uh -huh. Es bajo la idea de que la libre competencia Promueve la innovación Mucho más que la intervención estatal ¿eh? Correcto, que no necesariamente
0: Es tan cierto, ¿verdad? Sí, y te, te, voy a poner, te voy a poner un caso En las universidades de Costa Rica No hay una universidad Aparte de las universidades estatales Que invierta en investigación y desarrollo Esos son datos del Conesup
1: Sí, sí, o sea, entiendo el punto Pero lo que voy es que El, el, el argumento de base es que el, sí, sí, el argumento es, es, que, es la, que la
0: competencia es, que es lo la competencia mejor para innovar. Te obliga a innovar. Uh
1: -huh. Mientras que, ok, sí, la Universidad de Costa Rica es una empresa que se dedica literalmente a la innovación, entonces uh -huh. manda huevo. Pero, o sea, ya, ya son sí, no sí, memoriales el... que, sí, que, sí. que no. Son, es la excepción que confirma la regla. Exacto, digamos. pero digamos, a lo que voy es, indiferentemente de si, crea, de si creemos que la empresa privada es lo mejor para innovar o no, uh -huh. lo cierto es que hay un poco de. de, de Digamos, hay un poco de hipocresía en que de repente eh, yo estoy de acuerdo con la empresa privada porque innova y lo que sea, y llega y alguien, llega que, alguien no... que realmente innova y me está jodiendo, entonces yo digo que eso es competencia leal. Sí, exacto. Ah, y no, no los culpo 100%, pero si es como, sí, es mira, muy tu, tu, tu discurso como se te fue, en se te, te salió el tiro por la culata muy feo, man, exacto. Así como muy, muy feo.
0: Yo no culpo, o sea, de repente. De repente no, siempre vas a querer como empresario defender tus intereses, lo cual es completamente legítimo y válido. Pero eh, no vengas a decirle ahora, papá de Estado, defendeme de las competencias leales. A ver, una cosa es hacer dumping, que hay una empresa en Costa Rica muy grande de lácteos que lo hace, no va a decir nombres, pues, pero bueno, hay una empresa en Costa Rica que lo hace.
1: Que en Costa Rica no hay como muchas empresas de lácteos entonces Hay varias, todos... hay varias,
0: pero todos entendemos <risa> la referencia Una cosa es, es hacer dumping, que dumping es básicamente vender un producto a menos de lo que te cuesta hacerlo Porque tienes otro producto que te puede financiar esa pérdida Eso es dumping básicamente
1: Dígame, la idea de dumping es hacer eso Pero con la idea de,
0: de quebrar. quebrar el
1: mercado Para quedarme con el monopolio Entonces después, quebra, a todos los demás mm. Y después cuando yo soy el único proveedor Te sube el precio para jugar al consumidor Pero eso no es lo que está haciendo Uber Exacto, no es lo que está haciendo Amazon Que está quebrando todos los retails No es lo que
0: está ¿Qué haciendo es, Que Spotify, ese es otro no detalle de los... Uber
1: Que Uber este, Uber no, no es Un monopolio, mae
0: no, y de Uber, hecho en Estados hay en, en, competencia que eh, sí, de Uber Lyft. Que yo sé. Es más,
1: es tan poco monopolio Que en mm. China Uber no lo logró O sea, la competencia china Mató a Uber en China
0: Que yo sé en Estados, Lyft Y bien, madre, muy bien En realidad, nunca, cero quejas, nada Y más barato que Uber Sí, entonces ahí es donde uno dice Puta, esto no es No, no es no, un, no es competencia Eh, que, y aquí vamos a a otro detalle en, en, en el poder de elegir... Está el poder de cagarla también... ¿Verdad? Eh, ahorita está Netflix... Como el gran referente de las series... Pero tenemos Hulu Tenemos Prime... Ya viene un servicio de DC... Viene un servicio de Disney... NFL tiene su servicio... La NBA tiene su servicio... La WWE tiene su servicio... <risa> la FIFA tiene su servicio... Eh, entonces... Si de repente... Te, Canal 7 tiene su servicio... Si te pones a ver Ese montón de servicios pequeñitos Por streaming Al final de cuentas, haces números Y te sale más caro que pagar cable man, sí. Con menos contenido Mira, Entonces en el, en, También el poder de elegir Está como el poder de, de cagarla Era muy duro o sea, sí. de, Como consumidor, digamos, también, pagar Netflix Todo bien, pero si quieres ver Series de DC, probablemente En un año no vas a poder hacerlo Porque todo va a estar en la plataforma de DC si quieres ver pelis de Marvel... Pero también Hay un tema,
1: ¿verdad? De, de, de los IPs. Sí. Y cuando digo IPs... Por si, por si acaso no me refiero... Al, al, al código de tu computadora... Cuando ingresas mm -hmm. a internet... Sino a Intellectual Property. Sí que la, la propiedad intelectual... Es el negocio del siglo XXI.
0: Correcto. Dice aquí Julio... ¿Qué harán las cableras para competir contra eso? Bueno, hay varias formas de hacerlo... No sé si... Las cableras
1: se están ofreciendo hoy en día... Eh, paquetes con netflix por ejemplo
0: mm -hmm. cabletica por ejemplo el negocio de cabletica ya no es cable y de hecho es muy súper curioso yo tengo un amigo que trabaja en cabletica y me dice bueno es que el 7 por sí solo no se financia a sí mismo el 7 deja pérdidas lo que financia el 7 es cabletica y ahora a cabletica lo que la financia no es el cable, es el paquete de cable más sí. internet, por Además, eso no te, te venden te, internet. Te, te, sin voy cable. A, te
1: voy a poner un ejemplo. Vos sabés que ahorita yo estoy en el proceso de pasarme a una casa. Correcto. De, de, de irme. De casarse. <ríe> Entonces, este, cuando, digamos, cuando tomamos la decisión eh, de, de irnos a un chante, nosotros el cable nos valió mierda, madre. O sea, Pero, a nosotros nos importaba tener internet sí, en el a mí lugar. También. Y si te dicen, mira es que te vamos a dar esta plata Pero de paso tienes que conectar cable y Es, es un plus que se, que se agradece Pero lo importante ahí no es el cable
0: Te pongo el ejemplo Yo me pasé de cabletica a telecable Por n cantidad de razones No estoy haciendo de publicidad a telecable Aunque si telecable nos es financiara estaría muy bien eh, Telecable te ofrece este paquete Cable más internet 50 megas de bajada de y 5 de subida por 50 mil pesos. Son 30 rojos, de 30 rojos de internet, 20 rojos de cable. Todo bien. Si quieres comprar el internet solo, son 60 rojos por 50 sobre 5. Entonces, ¿cuál es el negocio? Tenden el paquete porque si, si te antojas de ver tele, ahí va a haber publicidad que Telecable puede comprar porque las cableras también eh, controlan qué comercio, o sea, qué publicidad ves en tu cable. Cuando has visto, eh, no sé si ves Cabletica, y ves un canal como ESPN que de repente cortan el anuncio y ponen un anuncio Cabletica, esos espacios son espacios que Cabletica vende para que eh, anunciantes compren sus servicios. Pero tengo una pregunta de una persona que está aquí, entonces quiero que, que pregunte.
2: Bueno, hola a todos. <ríe> eh, yo quería preguntar de varias cosas, primero que hablaron mucho de cómo la información se utiliza para ya sea mostrarle a uno productos en estas plataformas que le puedan interesar y que eso es beneficioso para, lo, para el usuario, pero qué pasa con la utilización de la información que no es beneficiosa para el usuario y que hay que estar conscientes que uno acepta el uso de esa información de, el que esas compañías usen la información de uno cuando uno le da acepto a términos y condiciones, ¿verdad? Que todos
1: nos leemos religiosamente cada vez que le damos acepto, espero Siempre
2: Y eh, además de eso, tener en cuenta que el consumidor es una, digamos, es población vulnerable Y precisamente... Ahí radica la importancia de que sea regulado Porque el Estado sí tiene la obligación De proteger a las poblaciones vulnerables Y dentro de esas está el consumidor El consumidor siempre va a ser vulnerable Frente a las compañías
1: Bueno, ahí está el detalle para mí De que, de que estos unicornios Volviendo al tema de los unicornios eh, Representa un reto para la sociedad actual O sea, yo, yo... yo Realmente no tengo No tengo, digamos, una Una respuesta de cómo de, de cómo solucionar esto Pero sí creo que es que es uno de los temas Importantes y es uno de los temas por los cuales yo quería Hablar Ajá. de acá, no es necesariamente Para decir, esta es mi opinión y creo, pero Como Tratar de dar a entender que este es un tema importante Y que este mm. es un tema que, que nos afecta a todos Y que Todos tenemos que entender eh, ¿Cómo hacer frente a esto? O sea, yo como consumidor, el gobierno, los empresarios tradicionales Ajá. y hasta los mismos nuevos empresarios, digamos, los que están irrumpiendo esto, tienen que entender que están teniendo una responsabilidad en sus manos muy grande. Y no sí. lo digo yo, lo dice Mark Zuckerberg cuando dice... Yo tenía una responsabilidad muy grande Y la cagué, no lo dijo en esas palabras Pero pueden buscar en el Congreso, el Congreso Las bueno. palabras literalmente que dijo Mark Zuckerberg que Hay
0: una, una intervención que se me hace fabulosa De un senador demócrata Que le pregunta a Mark Zuckerberg Mark ¿Usted nos diría, amablemente ¿En qué hotel se hospedó usted? Y Mark Zuckerberg le dice sí, Pues claramente no Ok y asumo que tomaste un vuelo, sí. ¿Me podrías decir qué vuelo tomás de regreso? Y el madre le dice, di, sí, pues claramente no, no le voy a decir. Ok, y me imagino que tomaste un taxi, sí. ¿Me puedes decir el número de placa del taxi? di de la... pues no. Y, y otra cosa, yo sé que cenaste, ¿me podrías decir en dónde vas a cenar hoy? Y él le dice, di, sí, pues claramente no. Entonces el senador remata con la siguiente frase, le dice, ves, es que de eso es lo que se trata esto.
1: Que probablemente sea la única intervención decente. La única decente de, de todo de todos el Congreso. <risa> puta sí. madre, cuando uno ve el Congreso de Estados Unidos haciendo esa intervención, uno dice, puta, yo, yo podría aportar más que esos hijos.
0: Yo en mi inglés limitadísimo <risa> podría aportar 20 más <risa> que esos más. Pero bueno,
1: pero bueno el pero tema el, es que... Pero el detalle es que esa, digamos, mm. y ese es el detalle, pues...
0: ¿Aceptaste? Sí, el tema, por ejemplo, del que pueden hacer los gobiernos en Costa Rica desde hace unos 5 o 6 años Se está discutiendo el tema de la identidad digital No ha pasado el Congreso, pero eh, tomó fuerza, si no sé si recuerdan hace 3 años Que un funcionario de Hacienda vio datos que no tenía que ver de la persona más importante de este país Y no me refiero al presidente, me refiero a Keilor Navas eh, él vio las propiedades que tenía Keylor a su nombre Los carros que tenía a su nombre Todos los bienes que Keylor tenía a su nombre Él los revisó Entonces, eh, bueno, esa persona fue despedida y demás Y eso le dio un impulso no a la ley Pero hasta donde sea no, no se sabe nada Pero, por ejemplo, la Unión Europea Pasó hace nada Una, una política muy interesante Sobre el uso de cookies Y no sé si recuerdan cada vez que ustedes abrieron un servicio, hace tres semanas, le decía, hemos cambiado nuestra política de cookies. Esta es la nueva... Eso fue gracias a las leyes que pasaron en la Unión Europea.
1: Y, este... Bueno, en Costa Rica hay una oficina de... De protección del consumidor. Sí. Que ahorita está en en Cortés, creo.
0: Correcto, amiga. Nosotros podemos invitarla cualquier día. Pero sí, en Costa Rica... Le hacen falta dientes al Estado para poder proteger al consumidor. Es que es muy cristian. curioso,
1: porque para mí Costa Rica está en un punto medio. O sea...
0: Sí, dice Julio aquí que Keylor Leaks, en efecto, Keylor Leaks...
1: Digamos, no está tan preparado como la Unión Europea, pero hasta cierto punto tampoco estamos tan desprotegidos tan como Estados Unidos. Como, sí, o como otros países, digamos, con un PIB per cápita parecido al costarricense uh -huh. Sí. sí. Y, y, al final, siempre va a haber sí, alguien sí, que sí. maluce tus datos. Sin si, decir siempre. que hay muchísimo por hacer, verdad uh -huh. porque sí hay demasiado por hacer. Siempre va a haber
0: alguien que maluce tus datos y demás. El asunto es estar... Consciente de que estás firmando Para que usen tus datos como ellos quieran Yo creo que al final lo, que, lo mejor que pasa En el estado es educarte Pero no solo educarte En el hecho de que te lea los términos Sino que los entendas Te pongo un caso Hay un juego que se llama Star Citizen Es el juego con mayor recaudación De fondos de la comunidad gamer Ahorita el financiamiento Va por, como por 150 millones de dólares Para el juego El asunto es que un consumidor Llega y dice, ok, yo le metí plata a esta vara Tenía una fecha eh, de entrega estimada Ya pasó esa fecha de entrega estimada Y no me dieron la plata Yo quiero que me devuelvan la plata Llevaron el caso a la corte en, en Carolina del en Norte Y el juez falla a favor de la empresa Porque le dice, usted firmó unos términos de, de contrato Que decían que esta fecha era estimada Sí y como es estimada, no no, no pueden, o sea no, no podemos pero, exigir a la empresa que te paguen, pero lo más peligroso no es eso, lo más peligroso viene ahora, desde 2015 ellos han estado modificando sus términos de contrato, lo que pasa es que el juez falla respecto a un contrato que ya estaba modificado, que no fue el que aceptó a esta persona, ojo ¿Qué? lo más complicado... ¿Sí? Y entonces ellos ahora tienen otras cláusulas Que incluso dicen que no están obligados A entregarte el producto final
1: sí Que ahí hay otro detalle Digamos eh, No es por caer en el estereotipo Pero es la realidad uh -huh. Un juez Ni siquiera en Costa Rica en el mundo No va a tener menos de 57 años Es que es muy difícil ser juez en general Aquí tengo una abogada Y, la padre, y me
0: puede... De, eh, a, a de qué, desmitificar. A
1: qué voy con esto? A que también hay un, hay un reto generacional. Uh -huh. Hay un reto generacional a la hora de hablar nuevas tecnologías, a la hora de hablar de unicornios, a la hora de hablar de, de startups, porque es, estamos siendo regulados por personas que, digamos, si yo no entiendo eso, y, y no Ellos los culpo, menos. digamos, si yo no estoy entendiendo ni mierda de, de todo lo que hemos hablado hoy, porque la verdad es que no estoy entendiendo nada. Eh, ¿Cómo puedo pedirle a alguien que nació en una sociedad donde el, el teléfono inalámbrico era súper novedoso? El telégrafo <risa> era una gran vara. ¿Cómo le puedo pedir a una, a una persona que creció en una sociedad que lo entienda mejor que yo? Y, esa, y esos son los que están haciendo leyes oh. en este momento.
0: Uh -huh. eh, y no hemos hablado del tema de los influencers que económicamente se las trae también. Después, ese puede ser un tema económico sí. después, es muy interesante. Pero bueno. Llegamos al final de El Malas Decisiones Número 17 sí. Muchas gracias a Chin por acompañarnos Y a Tejani que está con nosotros en el estudio Que fue la persona que preguntó eh, No, no es público Ella es mi novia entonces No, no es que los vamos a invitar a que vengan que
1: A menos que quieran pegarle los besos a Moisés
0: Sí, ese es el requisito Pero bueno, muchas gracias eh, Nos vemos la otra semana O nos escuchamos tema? la otra semana Está, ten, tengo varios ahí interesantes, pero no, no está definido Yo creo que este
1: ha sido el, el malas decisiones, menos político, pero al mismo tiempo...
0: Más interesante tal no, no sé
1: si más interesante, pero más actual Puede ser Menos político, pero más actual, diría yo sí.
0: No, yo estaba pensando en hablar sobre el aborto eh, Pero... Eh,
1: pero no queremos que nos quemen... El, que, que lleguen aquí a quemar escucha... No, no,
0: no, no... No eso no no sé si pueda... Si pueda contactar con alguien que realmente... Es que el aborto siempre se aborda desde dogmas... Desde la posición a favor y desde la posición en contra... O sea, siempre... Y quería contactar a alguien con conocimiento científico... Que me pueda decir... Bueno, ok... Esto es una interrupción terapéutica del embarazo... es un aborto, en fin... Pero bueno, todavía no está definido... Ese es uno... Y el otro que tenían era educación laica pero bueno puede cambiar también ¿sabes? que es un tema más político de lo que ustedes se pueden imaginar pero bueno eh, nos vemos gente muchas gracias por estar con nosotros mi nombre es Moisés Mora me nos vemos en Malas decisiones número 18 la otra semana ya
1: alcanzamos la mayoría ¿eh? ya podemos ir a tomar las biblias legalmente Uf.
0: pero bueno gente nos vemos un abrazo chao